0: Le mariage d'Arsène Lupin C'était trop. Dix minutes plus tard, le duc envoyait son domestique Hyacinthe porter trois pneumatiques. À quatre heures, en présence d'Angélique, il recevait les trois cousins. Paul de Mussy, gros, lourd et d'une pâleur extrême, Jacques d'Amboise, mince, rouge de figure et timide, Anatole de Caorche, petit, maigre et maladif. Tous trois de vieux garçons déjà, sans élégance et sans allure. La réunion fut brève. Le duc avait préparé tout un plan de campagne, de campagne défensive, dont il dévoila, en termes catégoriques, la première partie. « Angélique et moi, nous quittons
1: Paris cette nuit, et nous nous retirons dans nos terres de Bretagne. Je compte sur vous trois, mes neveux, » pour coopérer à ce départ. Toi, Amboise, tu viendras nous chercher avec ta limousine. Vous, monsieur, vous amènerez votre automobile et vous voudrez bien vous occuper des bagages avec mon valet de chambre hyacinthe Toi, Caorche, tu seras à la gare d'Orléans et tu prendras
0: des sleeping pour Vannes au train de 10h40. C'est promis. La fin de la journée s'écoula sans incident. Après le dîner seulement, afin d'éviter toute chance d'indiscrétion, le duc prévint Hyacinthe d'avoir à remplir une malle et une valise. Hyacinthe était du voyage, ainsi que la femme de chambre d'Angélique. À neuf heures, tous les domestiques, sur l'ordre de leur maître, étaient couchés. À dix heures moins dix, le duc, qui terminait ses préparatifs, entendit la trompe d'une automobile. Le concierge ouvrit la porte de la cour d'honneur, de la fenêtre, le duc reconnut le landolé de Jacques d'Amboise. « Allez lui dire que je descends » ordonna-t-il à Hyacinthe. Et prévenez, mademoiselle !» Au bout de quelques minutes, comme Hyacinthe n'était pas de retour, il sortit de sa chambre. Mais sur le palier, il fut assailli par deux hommes masqués qui le baillonnèrent et l'attachèrent avant qu'il eût poussé un seul cri. Et l'un de ces hommes lui dit à voix basse, « Premier avertissement, monsieur le duc, si vous persistez à quitter Paris et à me refuser votre consentement, ce sera plus grave. » Et le même individu enjoignit à son compagnon « Garde-le, je m'occupe de la demoiselle. » À ce moment, deux autres complices s'étaient déjà emparés de la femme de chambre et Angélique, également bâillonnée et évanouie, gisait sur un fauteuil de son boudoir. Elle se réveilla presque aussitôt sous l'action des sels qu'on lui faisait respirer. Et quand elle ouvrit les yeux, elle vit penché au-dessus d'elle un homme jeune, en tenue de soirée, la figure souriante et sympathique, qui lui dit « Je vous demande pardon, mademoiselle. Tous ces incidents sont un peu brusques et cette façon d'agir plutôt anormale. Mais les circonstances nous entraîne souvent à des actes que notre conscience n'approuve pas. Excusez-moi. Il lui prit la main très doucement et passa un large anneau d'or au doigt de la jeune fille en prononçant Voici, nous sommes fiancés. N'oubliez jamais celui qui vous offre cet anneau. Il vous supplie de ne pas fuir et d'attendre à Paris les marques de son dévouement. Ayez confiance en lui. Il disait tout cela d'une voix si grave et si respectueuse, avec tant d'autorité et de déférence, qu'elle n'avait pas la force de résister. Leurs yeux se rencontrèrent. Il murmura. Oh, les beaux yeux purs que vous avez, ce sera bon de vivre sous le regard de ces yeux. Fermez-les maintenant. Il se retira et l'hôtel de la rue de Varennes demeura silencieux. Jusqu'à l'instant où Angélique, reprenant toute sa connaissance, appela les domestiques. Ils trouvèrent le duc, Hyacinthe, la femme de chambre et le ménage des concierges, tous solidement ligotés. Quelques bibelots de grande valeur avaient disparu, ainsi que le portefeuille du duc, et tous ses bijoux, épingles de cravate boutons, en perles fines, montres, etc. La police fut aussitôt prévenue. Dès le matin, on apprenait que la veille au soir, comme il sortait de chez lui en automobile, D'Amboise avait été frappé d'un coup de couteau par son propre chauffeur et jeté, à moitié mort, dans une rue déserte. Quant à Mussy et à Caorche, ils avaient reçu un message téléphonique, soi-disant envoyé par le duc, et qu'il les contremandé. La semaine suivante, sans plus se soucier de l'enquête, sans répondre aux convocations du juge d'instruction, sans même lire les communications d'Arsène Lupin à la presse sur la fuite de Varennes, le duc, sa fille et son valet de chambre prenaient sournoisement un train omnibus pour Vannes et descendaient un soir dans l'antique château féodal qui domine la presqu'île de Sarzeau. Tout de suite, avec l'aide de paysans bretons, véritables vassaux du Moyen-Âge, on organisait la résistance. Le quatrième jour, Mussy arrivait, le cinquième, Caorche, et le septième, Amboise, dont la blessure n'était pas aussi grave qu'on le craignait. Le duc attendit deux jours encore avant de signifier à son entourage ce qu'il appelait, puisque son évasion avait réussi malgré Lupin, la seconde moitié de son plan. Il le fit en présence des trois cousins, par un ordre péremptoire dicté à Angélique, et qu'il voulut bien expliquer ainsi. « Toutes ces histoires
1: me font le plus grand mal. J'ai entrepris contre cet homme, dont nous avons pu juger l'audace, une lutte qui m'épuise. Je veux en finir coûte que coûte. Pour cela, il n'est qu'un moyen, Angélique, c'est que vous me déchargiez de toute responsabilité en acceptant la protection d'un de vos cousins. » Avant un mois, il faut que vous soyez la femme de Mussy, de Caorche
0: ou d'Amboise. Votre choix est libre, décidez-vous. » Durant quatre jours, Angélique pleura, supplia son père. « À quoi bon ?» Elle sentait bien qu'il serait inflexible et qu'elle devrait, en fin de compte, se soumettre à sa volonté. Elle accepta. « Celui que vous voudrez, mon père. Je n'aime aucun d'eux. Alors... » m'importe d'être malheureuse avec l'un plutôt qu'avec l'autre. » Sur quoi, nouvelle discussion, le duc voulant la contraindre à un choix personnel. Elle ne céda point. De guerre lasse et pour des raisons de fortune, il désigna Amboise. Aussitôt, les bancs furent publiés. Dès lors, la surveillance redoubla autour du château, d'autant que le silence de Lupin et la cessation brusque de la campagne menée par lui dans les journaux ne laissait pas d'inquiéter le duc de Sarzeau vendôme Il était évident que l'ennemi préparait un coup et qu'il tenterait de s'opposer au mariage par quelques-unes de ces manœuvres qui lui étaient familières. Pourtant, il ne se passa rien. L'avant-veille, la veille, le matin de la cérémonie, rien. Le mariage eut lieu à la mairie, puis il y eut la bénédiction nuptiale à l'église. C'était fini. Seulement alors, le duc respira. Malgré la tristesse de sa fille, malgré le silence embarrassé de son gendre, que la situation semblait gêner quelque peu, il se frottait les mains d'un air heureux, comme après la victoire la plus éclatante. « Qu'on baisse le pont-levis » dit-il à Hyacinthe Qu'on laisse entrer tout le monde Nous n'avons plus rien à craindre de ce misérable !» Après le déjeuner, il fit distribuer du vin aux paysans et trinqua avec eux. Ils chantèrent et ils dansèrent. Vers trois heures, il rentra dans les salons du rez-de-chaussée. C'était le moment de sa sieste. Il gagna tout au bout des pièces la salle des gardes. Mais il n'en avait pas franchi le seuil qu'il s'arrêta brusquement et s'écria Qu'est-ce que tu fais donc là, Amboise En voilà une plaisanterie Amboise était debout, en vêtements de pêcheur breton, culotte et veston sales, déchirés, rapiécés, trop larges et trop grands pour lui. Le duc semblait stupéfait. Il examina longuement, avec des yeux ahuris, ce visage qu'il connaissait et qui, en même temps, éveillait en lui des souvenirs vagues d'un passé très lointain. Puis, tout à coup, il marcha vers l'une des fenêtres qui donnaient sur l'esplanade et appela « Angélique !»« Qui a-t-il, mon père ?»« Ton mari !»« Il est là, mon père !» fit Angélique en montrant Amboise qui fumait une cigarette et lisait à quelque distance. Le duc trébucha et tomba assis sur un fauteuil avec un grand frisson d'épouvante. Oh « Oh Je deviens fou !» Mais l'homme qui portait des habits de pêcheur s'agenouilla devant lui en disant « Regardez-moi mon oncle. Vous me reconnaissez, n'est-ce pas C'est moi votre neveu, celui qui jouait ici autrefois, et celui que vous appeliez Jaco. rappelez-vous Tenez, voyez, cette cicatrice !» Ah oui, ah oui, je te reconnais, c'est toi, Jacques. Mais l'autre. Il se pressa la tête entre les mains. Et pourtant, non, ce n'est pas possible. Explique-toi, je, je ne comprends pas, je ne veux pas comprendre. Il y eut un silence pendant lequel le nouveau venu ferma la fenêtre et ferma la porte qui communiquait avec le salon voisin. Puis il s'approcha du vieux gentilhomme. Lui toucha doucement l'épaule pour le réveiller de sa torpeur, et sans préambule, comme s'il eût voulu couper court à toute explication qui ne fut pas strictement nécessaire, il commença en ces termes. « Vous vous rappelez, mon oncle, que j'ai quitté la France depuis quinze ans, après le refus qu'Angélique opposa à ma demande en mariage. Or, il y a quatre ans c'est-à-dire la onzième année de mon exil volontaire et de mon établissement dans l'extrême sud de l'Algérie, je fis la connaissance, au cours d'une partie de chasse, organisée par un grand chef arabe, d'un individu dont la bonne humeur, le charme, l'adresse inouïe, le courage indomptable, l'esprit à la fois ironique et profond, me séduisirent au plus haut point. Le comte d'Andrézy passa six semaines chez moi. Quand il fut parti, nous correspondîmes l'un avec l'autre de façon régulière. En outre, je lisais souvent son nom dans les journaux, aux rubriques mondaines ou sportives. Il devait revenir et je me préparais à le recevoir il y a trois mois, lorsqu'un soir, comme je me promenais à cheval, les deux serviteurs arabes qui m'accompagnaient se jetèrent sur moi, m'attachèrent, me bandèrent les yeux et me conduisirent en sept nuits et sept jours par des chemins déserts jusqu'à une baie de la côte où cinq hommes les attendaient. Aussitôt, je fus embarqué sur le petit yacht à vapeur qui leva l'ancre sans plus tarder.